0: Het internet leert ons dat coryphee voortkomt uit het oud-Griekse woord korifaios, wat zoveel betekent als aanvoerder. Het woord werd gebruikt voor de leider van het koor in de Griekse tragedie. De coryphee fungeerde als woordvoerder van het koor in dialogen, in de volksmond een ster, iemand die uitmunt in een bepaald cultureel of ander domein.
1: In onze eindejaarsspecial gaan wij op zoek naar korifeeën uit Sint-Lorijns en Buurgemeenten. Sterren op hun manier, waar Steven en ik wel eens een babbelje mee willen doen, maar dat we dat zonder onze micro's wellicht niet direct hadden kunnen doen. Of toch zeker niet goed voorbereid.
0: En telkens hebben wij het hun familie en vrienden al gemakkelijk gemaakt voor later, door een aantal dingen met hen te bespreken, die ooit ongetwijfeld op een duosantje terecht kunnen komen. Hun doosprintje in het mooie Vlaams. Welkom in onze Special Meetjeslandse Korriveen.
1: Vandaag aan onze augustijntafel niemand minder dan burgemeester van Lievehem, Kim Martens. Kim, die is professioneel ook nog advocaat en heeft ook nog een sportieve toekomst, ook een sportief heden en ook een sportief verleden, waarover we graag nog een beetje willen
0: uitweiden. Merci Kim om hier tot bij ons aan een letterlijk landseinde te komen, aan de buitenhoeken van het meetjesland. Um, Graag gedaan. Het was, beetje, het was makkelijk te vinden als je de gps volgt, anders is het wel goed. <laughs> Dan moet je je baan een beetje kennen. He. Geen
1: parkeerproblemen ook?
2: Nee, hier zeker niet mee.
0: Maar dus opnieuw een lokale politieker. Uh, burgemeester van Lievenhem, Ik denk uh, een van de pioniers van de fusiegemeentes. Uh, direct in de eerste ronde zomer hebben waarschuwt Lovenhem hem, hem samengehouden. Hoe is het als burgemeester van een fusiegemeente? Goed, goed. Druk wel. En er
2: komt heel veel op op ons af natuurlijk. Ik ben ondertussen uh, sinds vorig jaar in september dat ik burgemeester ben geworden. Beetje onverwachts ook, Het is niet dat uh, dat dat heel verwacht kwam. Uh, Tony op een bepaald moment besliste ik stop ermee. Dat was voor voor veel mensen, niet voor iedereen, maar toch voor veel mensen, onder mij ook wel een beetje een complete verrassing. Tony Vermeire. Tony Vermeire, de vorige uh, burgemeester. Dat was echt wel voor mij een, een complete verrassing. Dus... Uh, En sinds vorig jaar heb ik dan de fakkel overgenoemd, het is heel veel werk, het is boeiend. Het is inderdaad een fusiegemeente, dus het is een beetje atypisch met wat we -hmm. uh, met andere gemeenten uit de de streek zien. Het is niet eenvoudig geweest, Uh, het gaat eigenlijk over drie drie gemeentebesturen, maar eigenlijk zes besturen samenvoegen. Maar men vergeet dat soms te zeggen, dat er daar ook nog altijd uh, OCW's zijn, die ook -hmm. nog een aparte uh, bestuur, aparte cultuur hadden. Dus de afgelopen jaren, eh, los van de crisis die we allemaal gehad hebben... Eh, ...hebben we daar heel veel werk aan gehad om dat allemaal op elkaar eh, te gaan mm-hmm. afstemmen. Want je kunt je niet inbeelden mm-hmm. hoeveel zaken dat er echt wel met elkaar moeten afgestemd worden. Het is ongelooflijk. Ja, en er zijn
0: inderdaad eh, geen voorbeelden vooraf geweest. En allee, gemeenten die fusioneren, zoals bij alle keuzes, zijn een aantal voordelen. Er zijn een aantal nadelen. Ja, zijn die voordelen van een gemeente te fusioneren, zijn die ondertussen vijf jaar bezig? Zijn die gerealiseerd of zijn die toch iets minder dan uh, gedacht? Um, ik denk dat er heel veel van, van hetgene dat in ons
2: hoofd zat bij het begin van gerealiseerd is. Nee. In eerste instantie wilde als, als kleine gemeente, we hadden uh, met waarschuwing ja, 8000 inwoners, dat uh, dat toch heel beperkt is en heel veel eenmansdiensten uh, of eenvrouwsdiensten, dus dat maakt het wel... Uh, niet zo gemakkelijk om als mensen in verlof zijn, ziek zijn, om al die diensten aan het werk te houden. En een van de voordelen, draait of keer het, is dat je teams kunt maken die minstens uit drie mensen uh, bestaan. Waardoor dat je één, mekaars backup zet, maar dat je ook uh, kunt specialiseren. En daardoor doe je ook meer. Waardoor je misschien in het verleden wat minder deed, omdat je gewoon de tijd er niet had, kun je nu ook meer doen, meer... Uh, initiatieven nemen. Dus allee, er, zijn, er zijn zeker heel veel voordelen. Nadelen ook, ik had er eerst al een beetje over, dat is die, die verschillende culturen. Want, draai het of keer het, dat is de drie andere gemeenten die een andere manier hadden van werken, proberen alle personeelsleden echt in dezelfde richting te gaan krijgen. Uh, en dat is niet altijd evident, zeker op vandaag eigenlijk nog altijd niet, om, omdat we nog, nog geen gemeentehuis, een nieuw gemeentehuis hebben waar dat iedereen samen zit. Hè. Men zit nog altijd apart, de diensten zitten samen, dat was een verhuisbeweging die we wel gedaan hebben. Dus personeel zit samen, financiën zit samen. Maar echt één gemeentehuis, waar iedereen aan de koffietafel elkaar een keer kan tegenkomen, en een keer een gespreksken heeft, dat hebben we nog niet. We gaan eraan beginnen nu, in 2024 zal de eerste steen gelegd worden. En waar komt dat? In Lofennigem. Dus Lof-Henheim heeft daar eigenlijk al, zijn er eigenlijk al jaren mee bezig, denk ik misschien 20 jaar al, dat zij gronden hebben verworven in de buurt van, van het oud-gemeentenis. Uh, en die hadden ook plannen om daar een gemeentehuis te gaan bouwen. Um, en ook al de vraag van de inwoners en van de verenigingen om daar ook een, een soort van culturele zaal met een, met een tribune en een podium en zo te gaan voorzien. En met Lievenhem hebben we dat eigenlijk een beetje vergroten, dat project. Dat was eigenlijk een ideale locatie waar we veel ruimte hebben, waar we ook nog een groenpark kunnen voorzien, waar we dan nog wat buitengewoon kunnen doen en zo, of, of een receptie. En vandaar is dan de keuze gemaakt om, om in Lovendigem... Het, ...het Huis van Lieve te gaan bouwen. Maar er blijven ook nog... ...want dat willen we altijd zijn... ...we zijn een fusiegemeente... ...maar die toch nog die eigenheid van die deelgemeente behoudt... ...dus ook in de deelgemeente blijven er nog uh, contactpunten noemen... ook opletten met de, de mensen van communicatie van onze diensten dus zeggen, moet zeggen, contactpunten... Ja. Hey, dus, uh, ...maar dat blijft zodat dat mensen ook nog altijd dicht bij huis uh, terecht kunnen. Mm-hmm.
1: Maar dan heb ik het gevoel dat eigenlijk een, een... ...beweging van centralisatie is die er wel gebeurt... ...maar dat er toch voor de burgers... Een, een gevoel van, ja, er blijven bepaalde zaken rond de kerktoren effectief wel, ja. wel actief blijven.
2: Ja, zeker, want ik denk dat mensen, als ze, als ze fusioneren, toch de grootste kritiek die je zou krijgen, want moet zeggen, bij ons is dat eigenlijk vrij vlot verlopen, die fusie. Ik denk dat er de dag van vandaag nu, als er sprake is van fusies, dat er meer... Eh, kritiek en moeilijkheden zijn om het, om het erdoor te krijgen. Uh, maar dat is de wel, als je iets hoort, is van ja, we moeten toch nog altijd dicht bij huis, naar een dienst burgers aan, we moeten toch een keer naar politieker kunnen uh, aanspreken, eh, dicht bij ons. En ik denk dat daarom kiezen we er ook voor om, om toch per deelgemeente ook nog altijd een, een contactpunt te hebben, waar dat mensen inderdaad ook een keer een afspraak kunnen maken. Uh, al is het voor een identiteitskaart, maar ook voor een afspraak met dienst stedenbouw dat ze toch nog een dossier lokaal uh, kunnen inkijken. Um, want al, ik denk dat dat wel nog belangrijk is, die nabijheid en, en um, zeker ook politiek, he, want de politiek, dat is, is een nadeel. Als je spreekt van, van fusies, is de, de afstand tot de politiek en tot mensen die je kent in, de, in het bestuur, dat vergroot. En dat voelde wel... Dat dus um, ja, dat voelde wel dat je sneller een keer, uh, ja, dat je verder van de mensen
0: zit soms. He, toch zeker iemand van zomer hebben wat van Waarschot aan spreken. Op een ja. zomer dat is ook dan al... Hey, Ronsle zit daarbij, het zit daar ja. ook nog... Deel, dus is ja, meer dan die drie gemeenten. Zeven, uh,
2: zeven toch, dat noemen we ze. Ja, ja inderdaad. Ja. Okay. En over hoeveel inwoners spreken we dan? Ik dacht dat we nu ongeveer de kaap van de 27.000 uh, hebben uh, overschreden. Dus dat is al een vrij grote... Uh, vrij grote gemeente, toch? Hè, in Dat is de Maal
1: 4, maal 5 als je dan uh, vanuit Waart- waarschuwingsreferentiestandpunt spreekt. Ja, ja,
2: waarschot was ik denk de kleinste. Dan uh, zomergem en dan lovenham was eigenlijk de grootste van een inwonersaantal. Uh, maar we zijn ook al wat gegroeid, hè, dus we zijn, er zijn er redelijk wat inwoners bijgekomen. Recent hebben we nu trouwens de nieuwe inwoners sinds de start van de fusie. Ontvangen. Dus we hebben zo'n dag georganiseerd waarop de mensen eigenlijk konden langskomen die nieuw waren. Ja. En ongelooflijk, maar er zijn 3.500 nieuwe inschrijvingen. Oh, dus boy. op vijf jaar tijd, dan denk je, dat is veel. Dat gaat over, over geboren, pasgeboren natuurlijk. De, die waren er nog niet, hè. of toch niet, toch niet zelfstandig. Uh, maar dat gaat ook over herinschrijvingen uh, die, die mensen die uit de gemeente verhuizen, die terugkomen. Dus 3.500, dus dat is wel... 1. Dat is veel. We hebben dat... Nee, niet iedereen was er op die dag. Hè. Ik denk 15% van
0: de mensen die we die toch langs gekomen zijn. Dat is wel uh, veel, dat was wel ja, dat was pleasant. Mm-hmm. En uh, ja, je was al op relatief vrij jonge leeftijd, hè. je hebt hier nog in Sint-Ourëns gevoetbald. Toen was je al een klein beetje betrokken bij de lokale politiek, maar alleen, toch al dichtbij de top van de lokale politiek. Um, ja, wat trok je daarin aan als jongen af?
2: Ik was 21 jaar als ik in de politiek gegaan ben. Ik zei, ja, wat trok mij daarin aan? Ik weet dat he, niet goed. Ik ben altijd zo iemand geweest die, die nogal graag... Uh het voortouw nam eigenlijk. En, en, en ja, nogal voor een half rechtvaardigheidsgevoel. En als er een keer een probleem was, altijd degene die er tussen probeerde te komen om de boel rustig te houden. Dat was op een voetbalveld eigenlijk ook zo. Het was niet van hè dat je ouders ja. daarin
0: zat. Mijn
2: ouders helemaal niet. Mm. Mijn, mijn, mijn ma heeft altijd uh, poetsvrouw geweest in, uh, in Tendoorn. Toen dat nog de, de meisjes op mm. werd. En dan in de keuken gewerkt daar. En mijn pa altijd in Alter. Uh, uh, ik kan er niet opkomen. De Comalco. Nee, nee. Um, Allee, ja, ah. oh, trouwens, ja, inderdaad, eh, uh, met uw vader. Eh, um, dus nee, mijn broer, wel, mijn broer een beetje politiek verleden uh, bij de jongeren. Uh, hmm. En ik ben ook een achterkomer, mijn broer is 16 jaar ouder dan mij. Okay, ja. um, en zo, ja, ik weet nog goed, ik zat achter mijn uh, bureau en uh, de lijst ben gevormd. En ze hebben mij een keer gebeld, ze <tos> dat niet willen doen. Terwijl ik aan het studeren wordt, oh, wil, wil, wil ik dat wel doen. Ik heb mij dan op de vijfde plaats gezet, dat was in 2006. Ik was toen niet, net niet verkozen, ik was de eerste opvolger. Mm. Um, maar ik had wel direct uh, uitzicht op een plaatsje in de gemeenteraad, omdat toen uh, twee jaar later de burgemeester hier in gestopt is. Mm. En dat was afgesproken op voorhand, dat dan Koopman, die ik eigenlijk nu wel, nog altijd een beetje mijn politieke moeder noem, want zij hebben mij gevraagd om in de politiek te komen. Um, dus twee jaar later ben ik, ben ik in de gemeenteraad uh, terechtgekomen. Vier jaar lang. En dan, in de volgende verkiezing, was ik uh, schepen. Dan was
0: ik, ben ik verkozen als schepen. Onderaan Koopman. Dat was in 2012. Eh. Ja. En dan ben je dan... Nog een hele tijd schepen geweest. Eerst je Waarschoot. Dan mee schepen in... Lievehem. Ja. Ja. En dan uh, zegt uh, Tony Vermeijder plotseling van... Ik gooi de handdoek. een Bepaalde reden. Mm-hmm. En... Uh, ja... Dan kom jij op het voorplan als burgemeester, of...? Met twee, hè.
2: Dus er werd een beetje in, in twee uh, mensen in richting gekeken. Dat was Hilde de Graven. Uh, en ikzelf. Wij hadden eigenlijk, uh, ja, ik denk letterlijk tien stemmen van elkaar verschil of zo. Want, mm. want bij ons wordt er al gekeken naar, naar het aantal voorkeurstemmen ja. ja. uh, Wie de meeste stemmen heeft, spreekt eerst. En Hilde had tien stemmen meer of zo dan mij. En in theorie de... Ja, en Hilde en ik hebben daar eigenlijk vrij lang en veel uitgebreid over gesproken... En Hilde zag dat eigenlijk niet zitten uh, om, om de taak als burgemeester te nemen, ze bleef liever in de post die ze, die ze had eigenlijk als uh, CNW-voorzitter en, en daarmee is dat dan uh, tot in mijn richting gekomen. Mm-hmm. En in die situatie heb je eigenlijk twee antwoorden, hè. oftewel ja, ja, hè. Uh, want anders passeert het en als je het een keer wilt doen, dan moet je het, dan moet je het doen. Hè. Mm-hmm. Ik had, het, ik, had, ik had die ambitie, zeker vroeger ook, hè, in Waarschoot ook al. En dat was ook zo dat we daar dat eigenlijk open met Ankoopman over gesproken en afspraken over gemaakt en zo. Dus dat was allemaal heel gemoedelijk. Maar dan komt die fusie en dan zie je, oké, okay, het zal een beetje anders lopen in je politieke carrière. Maar kijk, mm-hmm. na een, een vergadering uh, in de Varia zegt Tony, ik stop ermee. En uh, ja, het kan, vaar, ja. Kan ja, het was effectief zo. Uh, het was een vergadering. Eerst one orde one more thing. <laughs> orde van de dag en op het einde van de, van de vergadering, ik heb nog een puntje. Uh, vanaf 1 september stop ik ermee. Uh, en maand was, was. was
0: dat? Uh, ik denk dat was heel in februari. Uh, een half jaar yeah. <laughs> ja. 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 En dus van, ja, als student ja, wilde bij ons op de lijst staan in Waarschot naar burgemeester van een fusiegemeente... Allee, dat is een vrij stijle curve. Ja. Uh, die ja, je zegt, ja, er waren twee kansen, ja of ja. Allee. Wat doet dat met een mens om daar ja op te zeggen, burgemeester? ...van zo'n fusiegemeente toch... Uh... Ja, dat is,
2: ja, is een ongelooflijke eer dat, ja. dat, dat je dat moet doen. Ik, ik heb het al een keer wel in interviews gezegd. Ik vind dat de mooiste job die er bestaat in burgemeester zijn. Het mm-hmm. zijn er veel die in de politiek willen, misschien in het parlement of mm-hmm. in de regering gewoon weer te maken. Maar mijn ambitie... is zeg nooit, nooit, uh, maar, maar zit daar niet. Ik vind... Je ziet het ook, al die grote parlementairen en ministers zat erop aan, Keren keer allemaal terug naar hun, naar hun gemeente of naar hun stad. Mm-hmm. Het is daar dat het gebeurt. He. Het is daar dat je dan echt nog een keer met de mensen kunt spreken, dat je dingen in de planning zet, dat je die ook effectief ziet uit de grond komen of, of gerealiseerd ziet. Mm-hmm. En, en daarom maakt het zo, zo een mooie job, vind mm-hmm. ik persoonlijk, de mooiste job in de politiek die je kunt hebben. Mm-hmm.
1: Dus er zijn op dat vlak geen hogere ambities naar de nationale politiek om... Uh op
2: dit moment eigenlijk niet, nee. Maar ik zeg het daarnet ook, zeg zeg nooit, nooit. Ik bedoel, want iemand die zegt, nee, ik doe dat niet. En uh, ben vijf verstanders, je zult dat... Misschien als er een keer iets op je pad komt, maar op dit moment helemaal niet. Ik vind het, ik zeg het, de burgemeesterschap is gewoon... Mm. Uh, al redelijk tijdsintensief en dat te combineren met mijn andere job, dus uh, mm-hmm. dat is meer dan voldoende. Uh, maar dat zal er, ja, dat zien we wel later, want ik ben 38 jaar, dus ik ben ook nog niet... Uh... We
0: kunnen al 30 jaar bezig zijn. <laughs> ja, <voilà. laughs> en uh, ja, je maakt zelf de link naar de nationale politiek en, en het feit dat er een aantal mensen wel terugkeren naar het lokale niveau. Goh, ik voel het nu niet van kort bij, maar in Brussel zijn ze er een beetje een zootje van aan het maken, eh. Uh, de de Croo en uh, de Conner en uh, de Van Kwiekenborne, wat dat ze er allemaal mee doen, uh, die negatieve uitstraling die momenteel een beetje over de politiek in Brussel hangt, heb je het gevoel dat dat afstraalt op wat dat er lokaal gebeurt en CD&V en uh, ja, vooruit en zo verder?
2: Ik zou niet zeggen dat dat, dat, dat helemaal uh, niet het geval is, op, op lokaal gebied. Ik denk dat daar wel uh, een zekere afstraling is, maar ik vind dat dat eigenlijk vrij goed meevalt. Uh, uh, in Brussel gebeuren er soms dingen die inderdaad uh, bij veel mensen, ook bij mij, uh, de ogen doen fronsen, denk ik. Ik vind dat er eigenlijk, uh, als ik het aan mij vraagt, veel te veel partijen zijn. Ah, ja, uh, Dus ik denk dat we daar een keer een grondige, grondige uh, herverdeling van het politieke landschap moeten, moeten doen. ...en dat we daardoor, als je dan aan mij vraagt... ...ik ben een christendemocraat al altijd... ...ik ben ook niet beschaamd om dat te zeggen... ...ik vind dat dat de partij is die zoekt voor de, voor de compromissen... ...ik heb veel liever een compromis... ...dan al die extremen... ...waar dan men uiteindelijk toch nergens mee geraakt... ...dus ik probeer ook dagelijks, ...als ik aan politiek doe... ...naar die compromissen te werken... ...ik denk dat je daarmee de beste... ...misschien niet altijd de grootste stappen ineens... ...maar toch op termijn de beste stappen vooruit zet. En, ...en dat is de manier waarop ik vind... ...dat er, dat er aan politiek moet gedaan worden en niet door grote uitspraken te gaan doen in de pers, waarvan je weet dat je ze toch niet kunt realiseren, omdat er zo danig verdeeld politiek landschap is. Ik draai het of keren, die programma's die opgemaakt worden, mogen blij zijn dat je er nog een fractie van verwezenlijkt, maar dan gaat dat ook moeten eerlijk verkondigen aan je kiezers, dat dat gewoon niet kan. Vandaar dat, dat ik denk dat er daar wel toch een keer op termijn, ik denk, een de grondige ja, herverdeling van dat politieke landschap moet komen, dat duidelijk is, wat is links, wat is rechts, wat is centrum, wat is... Wat uh, is de partij voor de compromis. Nu is iedereen een beetje alles eigenlijk. Voilà, en dan duiken er hier en daar nog wat extra partijen op. Die menen dan ze ook, welle, alle, alle respect voor iedereen die, daar, die dat wil starten. He, dat is allemaal met goede bedoeling. Maar uiteindelijk, het verdeelt het politieke landschap mm-hmm. nog meer. He, dus uh, dat is een beetje jammer, denk ik. Uh, en even,
0: daar... terug naar het lokale niveau. In oktober zijn er verkiezingen. De eerste verkiezing waar je naartoe gaat, je hebt het al bekendgemaakt, dat Lijsttrekker, echt als kandidaat, burgemeester. Hoe zien de komende maanden eruit in die campagne richting die verkiezingen? Heel druk. Hè? Mm-hmm. Um, we zijn nu volop bezig met de lijsten te vormen, of met de
2: lijsten te vormen. We hebben er in Lieve hem 29 nodig. Dat zijn nog 10 meer dan dat Franky nodig is. Dus 29 ja. uh, mensen, uh, mannen en vrouwen, uh, evenveel van hetzelfde geslacht. Allee, 15, zijn 14 15, 15 plus het? 1, hè. Um, dus, en, en dat is uh, volop nu eigenlijk hetgeen waar we nu mee bezig zijn, mensen aanspreken, kijken om de goede kandidaten uh, te vinden, die ook ons, onze manier van werken eigenlijk ondersteunen. Dan hebben we daarnaast ook een beetje, ja, programmavoorbereiding, dus we werken in Lievegem of met de partij daar eigenlijk met een soort van uh, labs noemen we dat, toekomstlabs, waarbij dan met per thema een soort van uh, eventje organiseren. Uh, om een aantal nieuwe ideeën of, of zaken die in het verleden uh, wat minder goed zijn uh, in kaart te brengen en om van daaruit dan ons programma uh, ja, dat, te bouwen. Dat is vanuit de
0: bevolking uh, ideeën. Uh. Dat begint,
2: ja, ja dat begint eerst bij de mensen vanuit de partij die, die elk iets organiseren en dan nodigen we met verenigingen uit of, of, of mm-hmm. uh, zelfstandigen uit. Uh, ja. En dan trachten we daar een programma mee voor te geven.
1: Is daar een link mee met het nationale partijprogramma, zeg maar, of is dat echt iets dat vanuit de lokale beweging
2: komt? Dat komt voornamelijk uit, uh, uit het lokale... Uh, denk ik. Um, daar, okay, ik denk dat elke partij die, die opkomt in Leeuwenham op zich, uh, d- daar zitten wat verschillen op, uh, maar het is ook wel zo dat we daar heel vaak een groene, uh, de, de rode draad doorzien, dat, dat vaak toch wel over dezelfde zaken gaat. Ja. Uh, een Heel grote link met nationalisten daar niet. Nee, nee. Zijn andere problematieken denk ik. Zeker. Ja.
1: Uh... Je zei zei het net zelf al, het worden inderdaad heel heel drukke maanden met de verkiezingen die eraan komen. Uh, Daarnaast moet je dat inderdaad ook nog zien te combineren met jouw huidige job als advocaat. Hoe ziet die combinatie eruit? Is dat iets wat wat eigenlijk überhaupt haalbaar is met uh, met 24 uur in één dag?
2: Uh, Het is is nogal heftig, Uh, dat moet ik wel toegeven. Ook omdat ik zowel de job als advocaat als burgemeesterschap wil ik ik voor de volle 100% goed doen. Um, maar ja, dat is soms wel wat zoeken en wat schipperen en tijd maken en uh, tijd bijcreëren en lang werken, hè. Um, Maar aan de andere kant wil ik ook de job als advocaat niet opgeven. Um, hmm. die, die doe ik gewoon heel, ook heel graag. Uh, politiek is iets verhankelijks ook, ik zeg dat ook altijd. Um, mijn mensen weten het uh, niet meer de dag van vandaag, maar eigenlijk kunnen je op één maand tijd een nieuw bestuur hebben, hè, op lokaal niveau, op één maand tijd, ja, ja. Met, de nieuwe, met de nieuwe regelgeving die er is, ja. met de motie van wantrouwen die men kan stemmen op een gemeenteraad, op één maand tijd kun je eigenlijk een volledig nieuw bestuur hebben. Dus vandaar, ik wil dat ook niet opgeven, want ik ben er ook al eh, x aantal jaar mee bezig om mijn kont- kantoor eigenlijk uit te bouwen. Ik heb goede medewerkers ondertussen, dus de boel, de boel draait. Maar ik wil daar zeker ook nog betrokken bij zijn en, en, en niet na tien jaar, oké, de politiek stopt om een of andere reden, Uh, hele inhaalbeweging moeten doen. Dus dat dat zou ik ook jammer vinden. Maar eigenlijk is de job als advocaat wel perfect te combineren met burgemeesterschap. En die zegt: ik ben vrij, ik ben onafhankelijk, ik ik kan tijd maken. Wanneer ik tijd maak, uh, ik hoef niet aan een baas te vragen van... uh, -hmm. Mag ik van 9 tot 11 even weg? Of mag ik wat tussendoor telefoons doen? Heel moeilijk als je voor iemand werkt. Terwijl als je zelf je eigen... uh, Zaken kunt regelen en zelfstandig zijn, maakt het dan wel wat gemakkelijker ja. om alles door elkaar eigenlijk te gaan doen. Ik heb, twee, ik heb drie mailboxen en ik beheer ze allemaal door elkaar: de burgemeesters mailbox, mijn persoonlijke politieke mailbox en nog een keer als advocaat. En dat wordt eigenlijk constant door elkaar uh, behandeld. En, gemixt.
1: en als advocaat, wat, zijn de, wat is uw specialiteit?
2: Uh, goh, ik doe voornamelijk familierecht, dus alles wat te maken heeft met regelingen uh, tussen ex-partners, uh, regelingen voor kinderen. Uh, Verheffingverdeling, dat is zo. Maar ook bewindvoerder, ik ben ook, uh, of, ik word vaak aangesteld door het vrederecht van ECLO als bewindvoerder, dus voor mensen die niet meer in staat zijn om zelf eigenlijk hun uh, belangen te gaan verdedigen en financiële zaken te regelen, daar word ik daar ook voor, voor aangestaat. En dat is eigenlijk de hoofdbrok van hetgeen wat we doen uh, op kantoor. Maar ik noem het vaak zo'n een beetje huisje, tuintje, boompje, advocatuur. Niet om denigrerend te zijn ofzo, maar omdat dat ik vind dat... Ik wil een kantoor zijn waar dat iedereen met zijn gewone problemen, tussen mm-hmm. nalangstekens die al vaak erg genoeg zijn, uh, bij, bij kant terechtkomen. Dus uh, dat ja. is niet de specialisatie in stedenbouw of, of, of ja. uh, ontslagreglementering en zo Nee, huisje, tuintje, boompje, ja. advocatuur maar niet slecht bedoeld. Zeker? Ja, maar gaan... ik merk
1: inderdaad ook, uh, ja, dat het terug naar compromissen zoeken is als je ja. spreekt over ex-partners ja. die uh, die met
0: elkaar moeten uh, eruit geraken. Ja. We gaan je niet zien in de grote zaken, maar het is eerder Vroeger, in het begin van mijn carrière,
2: dan denkt iedereen, ik heb, ik heb ook in de rechtenstudies uh, was dat uh, de keuze, de familierecht en strafrecht, hey? en dan denkt je, oh, dat gaat uh, strafrecht worden, nee, hey, helemaal hmm. strafrecht. Maar daar, daar ben ik in uitgevallen. Mm. Af en toe doe je wel een keer een strafzaak, dat gebeurt. Hè. Maar niet om te zeggen van, je doet dat de ganze dagen. Maar ik denk dat elke beginnende advocaat die aan de balie komt en zijn aan mag aantrekken, Waar ze droomt van een keer een assizezaak te doen. Dus zegt ook daar nooit, nooit. Wie weet eh, mm. dat dat ook drie keer kom, mee komt. Of, of een keer met iemand, eh, want meestal wordt dat toch met twee of drie eh, collega's gedaan. Wie weet, dat is misschien nog wel iets dat op mijn bucketlist staat. Mm. Maar goed, komt het, komt het, en komt het niet,
0: komt het niet. Hè. Maar zowel bij de politiek als in je advocatuur, ja, het daar nationaal niveau doen dus ze daar stoten. Eh, een advocaat ja, van films en series krijgt daar ook soms eh, een slechte naam in ja, van die grote zaken. Maar jij doet ja, zaken die dicht bij de mensen staan, eigenlijk volledig weg van ja, al die hm? praktijken. heb je ook op jouw advoca- advocatuur de indruk van... Mm, sommige mensen hebben hier een slecht beeld van een advocaat, en ik moet er even tegenin gaan. Ik denk dat ik in ieder
2: geval twee jobs heb, waar dat je een dik faal moet aan. Want natuurlijk, ja, mensen gaan niet graag bij een advocaat. Hè. Uh, ja, ik heb nog nooit mensen gehad bij mij op ja, kantoor, of, is toch, altijd misere, of toch vrij weinig die zijn, dat ze uh, met plezier bij u komen. Hè. Het is altijd, als het voor een scheiding is, is het meestal wel triestig, hè. en worden de zakdoek doet nog een keer bovengehaald voor die, die mensen, dus is meestal uh, in, in, in een negatiever verhaal. Maar goed, ik, ik heb daar leren mee omgaan. Ik probeer dat een beetje, kan dat ook wel redelijk goed allemaal van mij afzetten. Ik denk dat, ook in de politiek hoor, de kritiek die je krijgt. Ik ben nogal iemand die dat vrij snel een plaats kan geven. Ik heb daar eigenlijk niet zo veel, veel moeite mee om, om, als het weekend is, en ik heb wat uren vrij om dat eigenlijk van mij af te zetten. Is dat altijd zo? Nee. Allee, er zijn wel altijd dingen die die een keer meesluurt mee uh, of daar een keer over nadenkt uh-huh. maar eigenlijk al wel kan ik dat wel vrij goed een uh, plaats geven uh-huh. ik weet wel hoe, dat, uh, hoe, dat, hoe dat je dat moet doen
1: uh. uh-huh. wat dat misschien ook wel nodig is dan, want inderdaad naast ja, burgemeester en advocaat uh-huh. uh, ja, heb je natuurlijk ook nog een, een gezin uh-huh. je, ja. hebt, uh, je hebt de vrouw je hebt twee uh-huh. kinderen je hebt uh-huh. de levende labrador <laughs> uh, hoe combineer je die zaken trek je daar specifiek op voorhand ...tijd voor uit, dat je zegt van dan uh, Ja, maar te weinig hè,
2: te weinig tijd hè. ik, ik, en ik geef dat ook toe, hè. maar ik probeer daar wel uh, tijd voor te maken. Dus ik, voor mijn oudste dochter is het nu in het eerste leraar ik, ik maak daar er, uh, een erezaak van, ik breng die elke dag naar school. Dus dat is, ik doe dat altijd, heb in die afgelopen jaren dat ze naar school had, al altijd gedaan of misschien twee of drie keer niet, als het echt niet ging. Maar dat probeer ik toch wel ook uh, te doen. Uh, mijn jongste is nog wat, wat jonger, he. die is anderhalf jaar, dus maar we gaan dat ook doen. He. We gaan dat is de kort de... ook aan school, hè. Voilà, ja. dus uh, he, dat komt ook in orde. Maar los daarvan alle vrije momenten die je hebt, probeer je met je gezin, en, uh, met mijn twee dochters en met mijn vrouw en met mijn hond, he, uh, door te brengen. He. Maar dat is er wel, hè. We maken wel veel tijd. Ik ben ook iemand die graag een keer een weekend weggaat. Uh, dat hoeft daarvoor niet altijd drie weken aan een stuk op vakantie te zijn, maar een keer een weekendje weg. Ja. Dat gebeurt wel. En dan met uh, het gezin een keer, een keer alles vergeten en een keer iets leuks doen. Dat doen we, dat doen we. Maar natuurlijk, dat is, dat is de keerzijde van een drukke job te hebben. En soms denk ik ook wel een keer van, ja god, eh, ik weet niet wel even een keer dat of dat gedaan. Of, dat is normaal, hè. ik denk dat, uh, dat dat altijd zo is. Uh, maar ja, dat gebeurt, dat gebeurt wel een keer. Maar
0: dat is inderdaad de tijd vrijhouden en ja, als burgemeester kan je de probeer... weekends wellicht niet volledig... Nee, er zijn, er, zijn, er zijn nu,
2: nu is het wat stilgevallen, Allee, maar nu zijn het andere dingen natuurlijk, dus mm-hmm. familie en vrienden en overal naartoe. Uh, maar in januari bijvoorbeeld, ja, dat weet ik nu al. en ja, hebben al bekeken. Uh, ja, dan heb je ook soms wel gegevens om naar een bepaalde receptie te gaan. Ik denk, oei, die meisjes. Hey, ik moet nu weer al voor de vijfde of de zesde keer. Ja, uh, ja. Ja, ja, ja. <coughs> maar er zijn, ja, dat hoort erbij. Mm-hmm. En, en pas op wat dat dan zit. Het is applausant want de bab, met de meisjes babbelen. En, 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 dat is altijd leuk, maar soms, soms is het wel een keer van, oei, uh, dat gebeurt. En wat zijn jouw favoriete
0: bezigheden als je geen advocaat en geen burgemeester bent? Um, sporten, maar ja, te
2: weinig. Uh, sinds dat ik, ik moet zeggen, sinds dat ik, dus sinds vorig jaar september burgemeester word, dat is echt wel een wereld van verschil. Ik um. moet dat zeggen vanaf... Dat is die kanteling van, van en burgemeester. En burgemeester is... is een wereld van verschil. Ik vergelijk een beetje eh, wat in de voetbaltermen te zijn. ik ben nu een keeper, hmm. eh, en als je die uit in de goal haalt, dan ziet het, eh, want er is toch geen, niet meer in. Hmm. Maar een spits, die kan hem een keer een half uur wegsteken, eh. um, hmm. eh, Oké, okay, um, het is een beetje een rare vergelijking misschien, maar het is zo, ik, ik, ik word ook overal hmm. verwacht geacht te zijn. Hmm. Um, terwijl dat als schepen, ik deed dat ook wel eens, maar, maar toch wel een keer rapper kon zijn, van, oké, okay, dat gaat geen keer even aan mij voorbij doen, uh, nee. Maar ja, als burgemeester word je toch wel vaak verwacht, hij zij er dan niet, dan ja, je was er niet, en dan is... Het is dus, dus het is moeilijk, doen. het is moeilijk om dan te zeggen, hm. ik ga dan nog een keer in het weekend uh, veel sport doen, uh, maar ja, mijn fiets dat daar te, uh, ja, ik blinkt nog schooner, maar het is een betere keer wat meer uh, wat dat meer wat meer vuilnis uh, me, ja, dus, maar ja, je moet er tijd, tijd voor hebben, oké, okay, je maakt daar tijd voor, maar aan de andere kant, ja, dan heb je, op het moment dat je dan een keer vrij zit, is je gezin daar dan en dus, dus de focus ligt mm-hmm. nu vooral op het, op het gezin en uh, mm-hmm. want, ja, we ja. hebben ons laten
0: wijsmaken dat jij een terter bent, ja uh, ik weet niet, in Sint-Laurens gaan ze daar niet te hard mee stoeven dat ze terters zijn ja. maar... In uh... Sante ja, wil dat zijn dat je bij de andere
2: vrouwen zit, In voilà, voilà. en, en mijn, en mijn betekenis is dat iets anders. we ah, okay. me oh, oké. hadden we vroeger eigenlijk een, een soort van een groepje die nogal vaak ging gaan fietsen en vandaar terters, hè. En... Uh... En, maar dat fietsen is er zo wat aan het gaan. We ja. gaan nu nog gewoon een keer op café, om de zoveel <laughs> weken. Dus dat, blijven, dat ja. blijven. En dan doen we een keer taarten. Een keer, ja, okay. een keer op café gaan, een keer een goede pint ja. gaan drinken samen. Maar we zouden misschien beter toch ook wel eerder, voor dat pintje drinken, nog een keer ons, ons uh, koersvoegen aan doen. Maar, maar
0: komt er, komt er uh, weinig van. Minder en minder. Het is bijna januari, dus tijd voor de goede voornemens. Tijd voor
2: de goede voornemens. We gaan, maar goed, dus we dat beter uh, altijd hebben. Een beetje die goede voornemens... Uh. Nee, veel te weinig. Een ja, beetje lopen soms hier en daar, dat doe ik ook wel een keer. Ja. Um, en in de winter ja, toch een keer of twee gaan skiën, dat doe ik ook. Ja, dat doe ik heel graag. Uh, het is, uh, dat ja. is iets wat echt een, een hobby is. Ik doe dat al vanaf dat ik tien jaar was. Ik kan ook vrij goed om alles. Het is dus niet veel uh, te maar ik kan daar eigenlijk <laughs> ook wel om duur vrij goed. En dat is wel heel, heel tof uh, om te en... doen met de maat en met de familie. Ja, wij hebben ons, ons ook voorbereid,
0: uiteraard. Wij... ...bellen vaak nog een keer wat rond... ...en we hebben ons laten wijsmaken dat jij... Ja, en dat skiën toch twee bijnamen hebt. En we vroegen ons eigenlijk af waar die, dat die kwamen. De eerste was skibootje. Skibootje, ja. Je hebt je ja? goed geïnformeerd. Ja, we kunnen ons bronnen niet prijsgeven. Dat
2: staat niet op een Wikipedia uh, pagina, maar dat nee, kan ook komen. is dus een beperkte groep waarmee ik gaan skiën. Dus uh, <laughs> dan kan ik wel even uitzoeken waar we het dan <coughs> op <dat coughs> gaan. Dus uh, skibootje komt eigenlijk van, van uh, een, een soort uh, ski naar een initial En initial is dat daar... Uh, ja, braaspartijen, ja. Ja, ook, uh, ook. Maar dat, dat je dus uh, niet na een bepaald uur s'avonds mogen daar niet meer met je skibotten aanlopen. En ik was de enige die mijn eigen botten mee had. Uh, en ja, doordat ik dat nog liep met mijn skibotten aan, en allemaal in een taxi mogen grijpen en terug naar totaal rijden. Dus vandaar... Er uh, is dus het woord skibootje ja. uh, ontstaan, eh. dus wat meer dan dat is dit, maar in ieder geval door mij waren we iets vroeger terug, uh, ja, maar we zijn dan nog een keer teruggekeerd door uh, naar de leidgangerentrainingen. Regels niet volgen en
0: dekentje, daar kan ik mij veel bij voorstellen, maar... Dekentje, ja, uh, dat, was, dat was nog niet zo lang geleden,
2: uh, ja, dat, we, dat we zijn een beetje vroeg gepikt He, dus, uh... Ja, oké, okay. <laughs> dat kennen we van mensen van waarschijnlijk. <laughs> um, nee, dat ik uh, een keer te slapen in de zetel zeker en dat dat dekentje toch wel iets te kort was voor het lichaam dat eronder moest. En vandaar, dat, <laughs> vandaar het woord dekentje. Uh, de, maar het, zijn, het zijn in ieder geval memorabele uh, skivakanties. Heel tof met de maten uh, op skiverlof te gaan. Dat dus, uh, is wel tof. In de positieve zin van
1: het woord in elk geval. Te vroeg gepiekt. Zo gaan we dat uh,
0: in de toekomst ook beginnen noemen, Thomas. Ik ga het dan een keer tekenen. We nemen dat soms ook wel een keer voor.
1: Dat het dekentje niet aangepast is aan de kathedraal. (laughs) Te te vroeg gepiekt. De kathedraal
2: is ook vrij snel gegroeid op korte termijn. uh. Als
0: je geen tijd meer om te sporten (laughs) en al de recepties moet. (laughs) Voilà. Goed. Ik denk dat we ons tijdbudget stilaan bereikt hebben. -hmm. We hebben ook uh, al een... uh, ja, eigenlijk de, de, de verschillende trefwoorden van Kim Martens kunnen overlopen. Mm-hmm. Uh, wij bedanken u voor uw komst. Heel graag gedaan uh, stof. We wensen u veel ja. succes toe in de campagne naar de verkiezingen, in uw verschillende jobs mm-hmm. uh, en uiteraard de goede gezondheid voor het nieuwe jaar. Voor jullie hetzelfde. Voilà. Dank u wel.
1: Merci en tot morgen. Tot morgen.